0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra. Gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán, y el tema del día de hoy es... La festividad de Tabernáculos, Sukkot, y su significado profético, parte 2. En esta emisión revisaremos la ocasión en la que Jesucristo fue a Jerusalén durante la festividad de Tabernáculos, y su mensaje para el mundo. Hablaremos de la antigua ceremonia judía de verter el agua la iluminación especial en el templo durante la festividad y la relación de estas celebraciones con Jesucristo. También hablaremos de algunas de las profecías del Antiguo Testamento y del libro de Apocalipsis, las cuales hablan acerca del reino del milenio de Jesucristo y las festividades de Tabernáculos. Ceremonia de verter agua algunos siglos antes de Cristo, creció una tradición judía que se realizaba durante los ocho días de las festividades de Tabernáculos. Recordemos que Jerusalén se llenaba de peregrinos quienes viajaban a la ciudad para celebrar la festividad, e incluso construían sus refugios temporales, sucas, alrededor de la ciudad en cumplimiento de Deuteronomio 16, 16 y 17. Cada día de la festividad, comenzando el día quince del mes de Tishri, mientras se preparaba el sacrificio de la mañana, un sacerdote acompañado de una procesión de alegres peregrinos judíos y música, salían del templo y bajaban rumbo al estanque de Siloé, el mismo estanque de Juan nueve siete. De ahí llenaba con agua un cántaro de oro y lo llevaba de regreso al templo. Al sacerdote se le llamaba el que era enviado, Siloé, del templo, el cielo, en la parte más alta de Jerusalén, al estanque de Siloé, la tierra, en la parte más baja. Siendo una imagen de Jesús, Yeshua, quien fue enviado por el Padre, el acto de descender y ascender en la ceremonia del agua es la descripción de la mayor profecía del Mesías descrita en el libro de Proverbios.
1: ¿Quién sino Dios sube a los cielos y desciende de ellos? ¿Quién retiene el viento en sus puños ¿Quién envuelve los océanos en su manto? ¿Quién ha creado el mundo entero? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo? Dime si lo sabes. Proverbios 34
0: Al mismo tiempo que esta procesión salió rumbo a Siloé, otra salía rumbo al Valle de Cedrón, y traían ramas de sauce. Estas ramas las ataban a los lados del altar, doblándolas para formar un toldo de ramas. Tan pronto como había sido decorado el altar con estas ramas, se ofrecía el sacrificio matutino, mientras los levitas cantaban salmos del 115 al 118, tal como lo hacían también en las festividades de la Pascua y Pentecostés. El sacerdote que había partido rumbo a Siloé, sincronizaba su regreso para reunirse con los demás sacerdotes que llevaban los sacrificios al altar cuando la procesión que regresaba del estanque de Siloé eran guiados por un músico que tocaba la flauta. El flautista era llamado al que atravesaron, porque la flauta que tocaba era un tubo con perforaciones. Cuando el sacerdote entraba con la procesión por la puerta del agua, una de las entradas a la murallada ciudad de Jerusalén, se escuchaban tres toques de trompeta que lo recibían con alegría. Mientras que los peregrinos a coro recitaban Isaías 12.3 Y con gran gozo sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación Otra referencia más que apuntaba a Jesús eran el agua del estanque de Siloé Que era llamada las aguas de salvación Literalmente, las aguas de Yeshua El profeta Isaías nos describe este momento
1: Miren, Dios ha venido a salvarme Confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. Isaías 12, 2 y 3
0: Esta ceremonia era un recordatorio de cuando Dios les dio agua de una piedra en el desierto.
1: Dice el Señor, yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Éxodo 7:6. Partió las rocas en el desierto para darles agua como de un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río. Salmos 78, 15 y 16.
0: La roca representa a Jesucristo.
1: Y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Primera de Corintios 10:4
0: los peregrinos también cantaban los Salmos del 113 al 118, transliterados como Osana, del hebreo Hoshiainu, que significa sálvanos ahora.
1: Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Salmos 118.1 Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Salmo 118.25
0: Mientras los peregrinos cantaban a coro los salmos y sacudían sus lulabs hacia el altar, el buque hecho con hojas de palma, mirto y ramas de sauce atados, el sacerdote con el cántaro de oro subía los escalones hacia el altar, junto con otro sacerdote que llevaba un cántaro de plata con vino para la ofrenda líquida. Ambos le daban una vuelta al altar y vertían sus ofrendas de agua y vino, respectivamente, en dos tazones de plata. Dado que esta festividad también se llama el Festival de la Recolección, el uso del agua simbolizaba la bendición de recibir la lluvia necesaria para las cosechas.
1: Pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Isaías 443 al 4
0: Para nosotros como cristianos, el agua, en este contexto, representaba y anticipaba la venida del Espíritu Santo, tal como los profetas lo habían profetizado. Aquí el cántaro de oro representa la gloria de Dios, que vierte al Espíritu Santo, agua viva, en los creyentes en Jesucristo, representados por el tazón de plata simbolizando su pureza y rectitud y el vino representa la sangre o vida los dos chorros vertidos en paralelo simbolizan la salvación de cuerpo y espíritu es la imagen de la redención de Dios a través del derramamiento del Espíritu Santo cuando Jesús fue atravesado en la cruz sangre y agua salieron de su costado
1: sin embargo uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. Juan 1934
0: El Señor está utilizando dos testigos que ilustran el regalo de la vida eterna cuando Jesús habitará, tabernáculo, entre nosotros. ¡Qué alegría el poder beber del agua viva que nos ofrece Jesús!
1: Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. En ese día maravilloso cantarán, «Den gracias al Señor». Alaben su nombre. Cuenten a las naciones lo que Él ha hecho. Hágales saber lo poderoso que Él es. Isaías 12, 3 y 4 Dice el Señor, «Nunca más esconderé mi rostro de ellos, pues derramaré mi espíritu sobre el pueblo de Israel. Yo, el Señor soberano, he hablado». Ezequiel 39:29
0: los sacerdotes hacían esto cada día del festival durante los primeros siete días, además de ofrecer un total de setenta toros, catorce carneros, noventa y seis corderos y siete cabras machos. Sin embargo, el octavo día era especial, era el punto máximo de la celebración y se le llamaba a ese día el Gran Osana, del hebreo Hoshana Rabbah en el que los sacerdotes le daban siete vueltas al altar, no solo una, y con cada vuelta las multitudes gritaban más fuertemente su petición de la salvación de Dios. Jesús acude a Jerusalén a la festividad de Tabernáculos. Cuando los medios hermanos de Jesús se dirigían al peregrinaje a Jerusalén para celebrar la festividad de Tabernáculos, le dijeron a Jesús...
1: Pero se acercaba el tiempo judío del Festival de las Enramadas, y sus hermanos le dijeron, Sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Juan 7, 2 al 5
0: Jesús les contestó,
1: entonces Jesús les dijo, para mí el momento aún no ha llegado, para ustedes cualquier momento es siempre bueno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia, porque yo hago constar que sus obras son malas. Vayan ustedes a la fiesta, yo no iré todavía a esa fiesta, porque el momento para mí aún no ha llegado. Juan 7, 6 al 8
0: Observe que Jesús utilizó la palabra «todavía» al decir «yo no iré todavía» a esa fiesta. Jesús no dijo que no fuera a ir a la festividad, sino que su momento aún no había llegado. Él estaba esperando para estar presente en el octavo día. Recuerde que este es el último festival de tabernáculos al que Yeshua asistiría antes de su crucifixión.
1: Pero después de que sus hermanos se fueron, también Él fue a la fiesta» aunque no abiertamente, sino como en secreto. Juan 7.10 El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. Juan 7.37a
0: Imagine la siguiente escena. Es el octavo día de la festividad. Las multitudes están reunidas en el templo ondeando sus lulabs cantando eufóricamente más fuerte que en los siete días anteriores, y pidiendo la salvación de Dios, gritando, «Sálvanos ahora», presenciando cómo los sacerdotes ya le dieron siete vueltas al altar del templo, y están vertiendo las aguas de salvación del cántaro de oro en el clímax de la ceremonia para pedir la salvación a Dios. De pronto, Jesús se pone de pie y proclama a la multitud,
1: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Juan 7, 37b-39
0: Yeshua les estaba diciendo, «Yo soy la redención, su salvación». El Señor, de forma instantánea, les estaba dando respuesta a sus oraciones y a la petición de salvación de la multitud. Y el Mesías se declaró a sí mismo como la fuente de agua viva. En Jesús se cumple la promesa de Dios. Su nombre, en hebreo, Yeshua, significa salvación. Jesucristo es la verdadera esperanza de la festividad de tabernáculos. Jesús utilizó este evento como una lección para la multitud y como una oportunidad para hacer una invitación pública para que su pueblo lo aceptara como el agua viva, como un su salvador. Su mensaje de «El que tenga sed puede venir a mí y beber» resume la invitación del Evangelio. ¿Se encuentra usted sediento?
1: El Señor los guiará continuamente. Les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Isaías 58.11 En aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. Zacarías 13.1
0: como vemos en las profecías de Zacarías la festividad de los tabernáculos seguirá celebrándose durante el reinado de Jesucristo en el milenio y las consecuencias de rebeldía para las naciones que se nieguen a celebrar la festividad de tabernáculos serán evidentes al negárseles la lluvia agua viva necesarias para sus cosechas
1: toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al rey el señor de los ejércitos celestiales no recibirá lluvia Egipto y las demás naciones serán castigadas si no van para celebrar el festival de las enramadas. Zacarías 14, 17 al 19
0: Agua viva versus agua muerta Israel se encuentra en una región en donde a menudo hay sequías. Sus pobladores están muy conscientes de las fuentes de agua y su calidad. Había pocos ríos y manantiales que fluyeran todo el año. Por tanto, la población dependía de cisternas para juntar y almacenar agua de lluvia y pozos de agua para explotar los mantos acuíferos subterráneos. En la cultura judía, el agua muerta se refería a agua estancada o almacenada. El agua viva o fresca se refería al agua en movimiento, como la de los ríos, manantiales y principalmente el agua de lluvia. El agua viva era preciosa y se consideraba fresca, ya que provenía directamente de Dios, y era utilizada para baños rituales y de purificación. La distinción entre el agua muerta y el agua viva explica el por qué la mujer de Samaria se quedó tan asombrada cuando Jesús le ofreció agua viva en Juan 4.
1: Jesús contestó, «Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando». «Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva». «Pero señor, usted no tiene ni una soga ni un balde», le dijo ella. «Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva?» Juan 4, 10 y 11. Jesús contestó, «Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás» esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Juan 4, 13 al 14.
0: La respuesta de la gente de ayer y hoy. Sin embargo, aquel último día de la festividad de Tabernáculos, la respuesta de las multitudes a la invitación que les hizo Jesucristo fue similar a la respuesta de las personas de hoy en día. Primero, Está el grupo de personas creyentes quienes creemos que Jesucristo es el Mesías, el Salvador.
1: Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron, Seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían, es el Mesías. Juan 7, 40 al 41a.
0: Segundo, existe un grupo de personas quienes son incrédulos y creen conocer las escrituras pero que no se toman el tiempo para realmente conocer a Jesucristo y en este caso darse cuenta que efectivamente había nacido en Belén y llegan a conclusiones incorrectas
1: pero otros expresaban no puede ser ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? pues las escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David en Belén la aldea donde nació el rey David Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Juan 7, 41b-43 al
0: Tercero Otro grupo de personas son hostiles a Jesucristo y a su mensaje de salvación. Vemos que este grupo de personas querían incluso encarcelar a Jesús.
1: Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Juan 7, 44
0: Cuarto otro grupo más se encuentra confundido y no sabe qué pensar.
1: Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. Juan 7, 45 y 46
0: ¿Con cuál de estos grupos de personas se identifica usted? Para terminar con el tema del agua viva en el festival de los tabernáculos y la necesidad de Jesús en nuestras vidas, me gustaría mencionar que algunas veces las circunstancias de la vida nos dejan secos espiritualmente y sintiéndonos como un desierto. El alma sedienta y necesitada siente esa necesidad de acercarse al Salvador y beber de la salvación que Él ofrece, de su regalo de vida eterna para todo aquel quien cree en Él.
1: A ti levanto mis manos en oración. Tengo sed de ti, como la tierra reseca tiene sed de lluvia. Salmo 143.6
0: eso es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente misión. Que Dios los bendiga.